0: 为了掩饰尴尬，僵硬的摇摆着双脚，沉默持续了将近一个小时之久、啊。哎，我们聊聊吧，我突然想说说我小时候的事情。当他以低沉清透的嗓音开口时，由于生理上的过度紧张，反倒使紧绷到极致的心情松懈下来，变得莫名舒畅了。啊啊，这点子不错。我以赞许的语气称赞他的机灵，说说你的身世吧。他换了个舒适的姿势，清澈的声音娓娓道起他年少时不可思议的记忆。我默默的认真聆听，在那么漫长的一段时间里，我几乎一动也不动，听得十分入迷。他的声音宛如母亲温柔的哼起摇篮曲，抚慰着我的耳朵。在这之前和以后，我也曾断断续续地听他说起他的身世，却从来没有像这个时候这样感触至深。他当时的一言一语，现在依然犹在耳边。不过，为了故事更好地往前推进，这里没有必要将他的身世巨细迷遗地记录下来，我只简略记下其中与接下来的故事有关的部分。以前我也曾经说过，我不知道是谁家的孩子，这是现在的母亲，你还没有见过她。我和母亲两个人住在一起，为了母亲，我出来工作。亲口告诉我的，初代呀，你是我们夫妇俩年轻的时候在大阪一个叫川口的码头捡回来，细心呵护养大的。你站在汽船后船锁的阴暗角落里。手里拿着一个小包袱，抽抽噎噎哭个不停。后来，我们打开包袱一看，里头装着一本戏谱，应该是你的祖先戏谱，还有一张纸。从那张纸上，我们知道你叫初代，当时你刚满三岁。可是呢，因为我们没有孩子，心想你一定是上天赐给我们的亲生女儿，所以便到警署办了手续。合法收养了你，把你像宝贝一样呵护养大，所以呢，你也千万别因此见外。把我，你爸已经死了，就只剩下我一个人，把我当成你的亲娘吧。我的母亲这么说，可是即使听了这些话，我也感觉好像在听故事一样，犹如身处梦境中，一点都不觉得悲伤。然而奇怪的是。泪水却如泉涌，止不住的流。他的养父在世的时候，曾经多方调查那份系谱，费尽心思想要找出初代的亲生父母。但是系谱有些地方已经破损，上面只罗列了祖先的名字、号、谥号等。不过，既然有系谱留下，肯定是颇有来头的武士世家。但没有任何有关这些人所属领地或居住地的记载，实在是无从查起。都已经长到三岁了，我真是个傻瓜呢，竟然连父母的长相都完全不记得了，被遗弃在人群之中。可是，有两件事我却记得一清二楚，也只有这两件，哪怕是现在，只要一闭上眼睛。依然可以看见它清晰地浮现在黑暗之中，其中之一，我站在一个像是海边草原的地方，在和煦的阳光照耀下，和一个可爱的小婴儿玩耍的情景，那婴儿非常可爱，在那个场景里，或许我是他的姐姐，正在看顾他，底下是一片蔚蓝的大海，遥远的另一头看得见一块朦胧紫色。恰似蜗牛形状的陆地，我偶尔会这么想。那个婴儿是我的亲弟弟或亲妹妹，而他并不像我一样被抛弃，现在依然和父母幸福的生活在某处。一想到这里，我就觉得胸口仿佛被揪紧了一般，觉得既怀念又伤感。他凝视着远方，好像在自言自语。他记忆中另一个场景。那是一座岩石山，我的记忆就是站在那座岩石山的山腰，眺望到的景色。遥远的地方，有一栋宏伟的大宅子，也不知道是谁家的。在阳光的照耀下，那犹如万里长城般森严的土墙，主屋宏伟的屋顶如展翅大鸟般舒展开来。旁边还有一座占地面积极广的白色土仓库。视野中就只有那栋宅子，此外没有任何像是住宅的建筑。那栋宅子的另一头也是一片深蓝色的大海，大海尽头则是一片坐落在云雾中、迷蒙不清的卧牛陆地。这里一定和我跟那个婴儿玩耍的是同一个地方。我不知道梦见过这个地方多少次了，在梦中我总是想：啊，我又要去那儿了。走着走着。一定会走到那座岩山上。我想，如果走遍日本各地，一定可以找到和梦中的景色分毫不差的土地。那块土地一定就是我朝思暮想的故乡。等一下，等一下，我打断初代。真糟糕，出现在你梦中的景象似乎可以变成一幅画。我来画画看吧。真的？那我说的更详细些吧。于是。我拿起桌上装在盒子里的旅馆信纸，用客房的笔勾画出他从盐山看到的海岸景色。那幅画正巧留在我手边，于是我把它印刷刊载于此处。不过当时我当然没料到，这张随手涂鸦的画竟会在后来派上至关重要的用场。哎呀，真不可思议！一模一样，简直就是一模一样嘛！初代看到完成的画，欣喜的叫道：“这张画我可以收着吧。”我带着拥抱恋人梦想的心情，小心翼翼的把那张纸折起来，收进外套内袋里。初代接着又说起自他懂事以来的种种悲欢回忆，不过与故事没有很大的联系，因此。没必要在此费笔墨。总之，我们的第一晚就这样，就像做了一场美梦。当然，后来我们没有在旅馆过夜，而是在深夜各自回家了。